0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Johanna. Également connue sous le nom de Jew Artist sur Instagram. Et vous allez voir que son univers est un peu particulier. Puisque oui, elle développe aujourd'hui les business autour de l'illustration. On a souvent la croyance de dire que l'illustration et les dessins sont dédiés exclusivement aux bandes dessinées. Mais vous allez voir que petit à petit, ces petits caractères rentrent dans le monde de l'entrepreneuriat et vont vous permettre de développer votre image de marque, mais surtout de vous démarquer. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en
1: dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas être bien Coucou Marine, merci à toi de m'avoir invitée. Franchement, je suis trop 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 contente. Et moi, ça va super du coup. Et toi, comment ça va Très bien, merci.
0: Avant qu'on démarre et qu'on parle vraiment de l'illustration au sein d'un business, de comment toi, tu as développé ton business autour de, autour de cette illustration-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es euh, comment t'as commencé Quel a été ton parcours avant Pour que l'on puisse un peu
1: planter le décor. Oui, carrément, ça marche. Bah, du coup, moi, c'est Ju sur Internet ou Joana. Enfin, voilà, c'est mon, mon petit surnom. Euh, j'ai, à la base, j'ai été caractère designer euh, pour du jeu mobile et euh, l'animation. Donc, je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en rediscuter un petit peu après. Et euh, bon, depuis, j'ai un peu pivoté, j'ai un peu changé d'activité. Donc, aujourd'hui, je suis illustratrice et directrice artistique de mon propre studio créatif. Donc, euh, ce n'est pas une agence de graphisme. Euh, le but, c'est vraiment de mettre l'illustration au centre de nos services et d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises du web à créer des projets originaux à leur image et surtout à se différencier dans leur communication face à leurs concurrents grâce à l'illustration. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, l'illustration,
0: ça joue une place quand même importante dans le branding. Est-ce que ça, ça a quand même des avantages
1: pour se différencier en termes d'image de marque Alors forcément, moi, je vais te dire que oui. <rire> je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. Je vais te dire que oui, évidemment et euh, en fait je trouve même que c'est en train de prendre de plus en plus de place et c'est quelque chose, bon, voilà je pense qu'on, ça va être tout le sujet de, de cet épisode c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et qu'on utilise de plus en plus, que les marques cherchent à utiliser de plus en plus justement pour leur branding et pour se différencier c'est vrai que ça
0: rajoute une, une petite touche un peu plus originale plutôt juste de se dire euh, bah, on a des couleurs et on a une typo et c'est vraiment pousser c'est le un tout petit peu plus loin en termes de, bah, de mots toi, c'est vrai que dans ta communication, tu utilises beaucoup le terme de caractère design. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un petit peu ce que c'est pour que ben, les gens comprennent après tout le reste de
1: notre discussion Oui, complètement. En fait, euh, donc moi, comme je disais au début, à la base, j'ai été caractère designer, quand je suis sortie de mon école d'art, je me suis mise là-dedans. C'était vraiment euh, mon rêve à la base. Moi, je voulais travailler dans le jeu vidéo, donc de dessiner des personnages pour le jeu vidéo. Et euh, le caractère design, en fait, euh, ça va au-delà d'un dessin standard, entre guillemets, d'un personnage genre portrait. Tu vois, c'est... on va aller beaucoup plus loin. On va aller chercher la façon dont le personnage va bouger, euh, dont il va s'exprimer, euh, à quoi il va ressembler aussi. Euh, quand il est, par exemple, de face, quand on va le faire de profil, euh, quand on va le faire de 3K, euh, on va imaginer son histoire. Euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait que euh, bah, un dessin un peu plus euh, standard en fait d'un portrait de personnage, c'est de la conception de personnage. Donc, c'est hyper répandu dans l'animation et dans le jeu vidéo. Donc, voilà, c'est, c'est pour ça que moi, c'était un peu mon, mon but, en certain temps de l'école. Euh, on passe toujours par cette étape pour chaque personnage qu'on trouve euh, bah, dans ces domaines. Je pense que peut-être déjà, t'as déjà vu, je sais pas, dans, tu vois, les derniers films Pixar, par exemple, souvent on voit ces, des, ces croquis de personnages où on les voit de trois quarts de, tro- de profil, euh, de face, de dos, etc. Et puis après, il y a aussi souvent des palettes d'expression parce qu'on va réfléchir en fait à la façon dont le visage va bouger, euh, voilà, à la façon dont le personnage va s'exprimer. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et, et du coup, est-ce que
0: tu dirais que ça pourrait devenir euh, un peu le nouvel avatar Parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne se montrent pas sur Internet ou euh, qui se montrent que très peu et du coup qui vont vraiment utiliser des ben, choses que l'on voit. Euh... Je ne vais pas dire préfaites parce que ce serait pas réellement le cas, mais, mais les modèles standards et après, tu sais, elles viennent personnaliser avec quelques couleurs, etc. Est-ce que le caractère design pourrait venir justement substituer ces avatars-là pour en créer du coup des nouveaux qui soient plus personnalisés
1: ou euh, pas du tout bah, Moi, je pense qu'il y aura toujours un peu des deux et que c'est, effectivement, c'est en train de, de monter. Euh, clairement, c'est la mode en ce moment d'avoir son petit avatar parce que, euh, tu vois, il y, y a un peu cette distinction. Hein, toi, je pense que c'est la même chose que moi, cette distinction entre Internet et la vie, euh, la vraie vie. En fait, on associe de plus en plus Internet au monde du travail. Et donc après, bah, à côté, une fois que tu as coupé ton ordinateur, bah voilà, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. <rire> ça dépend pour qui, hein voilà. voilà, pour toi et moi, on n'en parle plus. Bon, c'est vite dit. Mais euh, tu vois, c'est l'avatar, je trouve que c'est vraiment euh, la distinction en plus entre bah, le toit du travail, le toit de ta vie professionnelle, le toit d'Internet, et après, il y a toi dans la vraie vie. Euh, et ça se fait de plus en plus. De toute façon, on le voit. Tu sais, tu parlais des des avatars qui sont préfets. Enfin, en fait, oui, totalement. il euh, y a au début, il y avait les Bitmoji sur de Snapchat, je ne sais pas si tu vois. Tu sais, ouais, voilà, c'est, c'est p- ces petits personnages-là qu'on personnalisait à notre effigie. Mais tout le monde adore ça, en plus de, de pouvoir s'imaginer vos rapports ressembleraient en dessin. Et euh, depuis, bah en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur. Je sais qu'il y a l'iPhone qui a fait les mémojis, si je ne dis pas de bêtises, et ça, tout le monde les utilise sur Internet pour avoir une petite tête là à coller sur ses posts, même dans les stories, etc., etc. Et je crois que Instagram aussi a lancé son générateur d'avatar aussi. Donc, tu vois, juste pour dire, ça peut même suffire, en fait, hein, de... bah, pour avoir son propre avatar. Par contre, je crois que je me suis un peu éloignée de ta question. Non, non, non du tout, c'est hyper Excuse-moi.
0: intéressant parce que, tu sais, je... en fait, je m'étais jamais rendu compte réellement que, en fait, par exemple, sur Canva ou même sur Instagram, même sur WhatsApp... Oui, sur Canva aussi. Ouais en fait, on crée notre propre avatar sans réellement s'en rendre compte... Et ça pourrait clairement, en fait, s'assimiler au caractère design au vu de ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, vu qu'il y a plein, de... Il y a plein d'expressions, on le retrouve dans différentes situations, etc. Je trouve que c'est... Oui, clairement. C'est hyper intéressant. Exactement. Ça, ça, ça se différencie aussi beaucoup de... de ce que vont faire les autres parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait des trucs très standards et tout le monde avait un peu la même chose. Et là, sans réellement se montrer ou en voulant ajouter une petite touche plus personnalisée au sein de notre contenu, on peut le faire maintenant de manière plus différente, je dirais. Quels seraient, selon toi, aujourd'hui, les prérequis pour avoir une bonne image de marque à travers, justement, ce caractère design et à travers, justement, cette illustration
1: Ça, c'est une vaste question. (rire) Je pense que ça, tout le monde va avoir un peu son avis. En tout cas, pour moi, personnellement, les prérequis d'une bonne image. En fait, déjà, juste pour poser un peu les termes, une image de marque, ça va vraiment être la perception que les gens se font de notre marque. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va construire nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire qu'on le maîtrise ou pas Ça va dépendre des actions qu'on met en place l'idée c'est quand même que l'image de marque elle soit en phase avec ce que nous on a envie de renvoyer mais c'est pas forc- ça peut ne pas être forcément le cas et euh, en fait une image de marque donc même une image de marque donc c'est pas quelque chose qu'on maîtrise une identité de marque je vais dire euh, c'est tu vois moi j'aime bien l'associer un peu à un gâteau à étage. au fur et à mesure on va construire des, des étages comme une pièce montée et on va mettre la petite cerise sur le gâteau la petite cerise on va dire que c'est l'illustration euh, le cara design etc mais avant de mettre la cerise sur notre gâteau on va quand même poser nos fondations donc les prérequis euh, bah, en fait Le premier étage du gâteau, pour moi, ça va être le truc hyper basique qu'on voit partout. Euh, Tu vois, la base du business, euh, bah, à quelle problématique tu réponds, euh, pour quelle cible, avec euh, quelle offre tu réponds à cette problématique. Donc, tu vois, de commencer par poser ces bases-là. Et puis, ton positionnement, qui est quand même euh, hyper important dans dans cette histoire-là. Parce que déjà, je pense que même avec le positionnement, tu vois, en, en ayant une offre qui répond à un vrai besoin et un positionnement qui est fort, Bah Déjà, je pense que tu commences à rentrer finalement dans du branding puisque tu peux peux choisir par exemple avec ton positionnement d'aller à contre-courant de tout ce qui se fait sur ton marché. Tu peux choisir peut-être que sur ton marché, tout le monde vous voit et puis toi, tu vas choisir de tutoyer. Tu vois, ça va déjà être des choses comme ça. Qui vont faire que tu vas commencer à mettre les pieds dans ton branding. T'as pas besoin d'en faire des caisses ou quoi. Hein. Ça, ça peut, ça peut commencer comme ça. Après, pour rajouter l'illustration, ce que j'ai tendance à conseiller quand même, c'est d'avoir les bases de son identité visuelle. Donc, euh, ce que j'entends par les bases de l'identité visuelle, ça va être logo, pas forcément charte graphique, mais en tout cas une gamme de couleurs, euh, des typographies, et puis peut-être, euh, si c'est possible, quelques petits éléments aussi qui vont venir euh, rajouter un peu de peps aussi à la communication. Et à ce moment-là, quand on a ces fondations, tu vois, ces étages de gâteau. Là, on va pouvoir poser notre petite cerise et on va pouvoir ajouter le chara-design parce que c'est hyper important de le faire dans cet ordre-là. Parce que si on commence tout de suite par vouloir un avatar et que bah, on n'a pas forcément de business, on n'a pas encore réfléchi à ses offres, bah, on va investir dans un avatar qui va être créé sur mesure. Donc, c'est super, c'est génial, etc. Mais euh, si derrière, ton avatar, il a été conçu pour quelque chose qui n'existait pas forcément, euh, qui n'avait pas forcément fait ses preuves non plus, parce que l'idée, c'est quand même de concevoir le personnage en fonction de ses objectifs, Mmh. bah en fait tu risques au bout de six mois de te dire ah mais j'arrive plus à l'utiliser euh... <rire> je, je suis plus
0: en phase avec cette création tu vois et du coup tu dirais qu'il faut quand même se connaître un minimum avant de se lancer dans ce type de création il y a quand même une connaissance de soi qui est essentielle genre par exemple je te dis un débutant aujourd'hui qui n'a rien 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 lancé encore et qui se dirait peut-être ah c'est sympa comme communication peut-être que je vais me lancer est-ce qu'il aura peut-être un petit peu plus de difficultés à se projeter dans ce type de caractère design plutôt qu'une personne qui est là depuis 5 ans et qui aura déjà fait non, quand même pas mal de choses et qui aura testé et qui aura réussi aussi certaines choses Est-ce qu'ici, on est sur deux parcours complètement différents ou est-ce
1: que le background n'a euh, bah, rien à voir Pour moi, c'est important. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille aux personnes qui me contactent pour euh, justement de la création d'avatar ou de la création d'illustration. Ça peut être faisable euh, à condition de le coupler à la limite avec euh, de la création graphique, du graphisme, du branding à côté pour pouvoir avoir le tout complet parce que le problème euh, d'arriver avec euh, en voulant tout de suite un, un avatar ou l'illustration sans savoir même ce que tu vas vendre comme je te disais c'est le risque c'est que tu sois plus aligné avec parce qu'en plus un business ça évolue super vite même quand on a des fondations qui sont solides enfin souvent euh, au bout d'un an voire t- ou trois ans tu vois on commence à, à changer à vouloir d'autres choses etc etc bon je vois que tu vois très bien de quoi je veux parler parfait <rire> ah ben, très bien moi voilà. c'est pas un an trois ans c'est six mois donc euh, je comprends ouais bah six mois pour bah, clairement mais Surtout au début, ça avance super vite et puis tu te rends compte « Ah ouais, mais ça, je l'aurais pas fait comme ça, finalement, j'ai envie de changer, je suis pas alignée avec ça, etc. » Donc effectivement, comme ça représente quand même un investissement, parce que c'est beaucoup de travail de de créer un personnage complet, voilà, moi j'aurais tendance quand même à avoir toutes ces bases-là et... En fait, en attendant, il y a des outils, bah comme on parlait, comme on disait au début, il y a les mémojis, il y a des outils gratuits en fait de générateurs d'avatar qui peuvent très bien faire l'affaire. Ou alors, il y a des alternatives, par exemple, euh, tu vois, demander à quelqu'un de réaliser euh, une photo, non, pas une photo, (rire) de réaliser euh, une illustration d'après une photo de soi. Tu vois, d'aller un petit peu moins loin, si on n'a pas envie dans le cas où on n'a pas envie de se montrer, par exemple, mais qu'on veut quand même avoir de l'illustration, bah typiquement, ça, ça peut vraiment fonctionner, de créer un portrait euh, d'après-photo de cette personne qui est en train de se lancer. Ça, au moins, ça ne changera pas. Ça, ça, c'est sûr. On devrait, voilà, euh, au moins, on restera aligné avec. Et le but, quand même, c'est que l'investissement, il soit durable le plus longtemps possible. Donc euh, je, voilà, moi, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller. Après, c'est ma vision des choses, bien sûr. Il y a sûrement des gens qui ne vont pas penser la même chose. C'est ce que j'ai tendance à conseiller pour vraiment bah, aussi que le, le but de ces illustrations qu'on, qu'on crée ensemble, c'est euh, bah, que ça serve des objectifs. Et mm-hmm. voilà, au début d'un business, on est plus à se demander qu'est-ce qu'on va vendre, comment on va faire pour le vendre. Ouais. Voilà, on n'est pas, tu vois, c'est pour moi, c'est, ça vient ensuite. Et mm-hmm. le mieux, c'est que ça vienne ensuite. OK. Et c'est vrai que tu vois,
0: là, on a un peu l'impression... On se dit toujours un peu c'est pour les autres ou c'est quelque chose de très euh, qui sort un peu vraiment de la boîte. On n'a pas tendance à le voir partout. Euh, c'est très heureux, etc. Et pourtant, c'est vrai que moi, il y a une communication que tu as faite qui m'a beaucoup plu. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est sous nos yeux et on ne le voit pas forcément si on ne le sait pas. Euh, puisque tu dis que Apple fait également ce type d'approche avec ses designs. Euh, et alors qu'en fait, ça nous entoure tout le temps. Et si on n'est pas expert, on ne sait pas de quoi on parle, c'est un peu difficile de le distinguer. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer la réflexion que tu as mise en avant toi dans ta communication, justement par rapport à Apple, qui aujourd'hui, je le sais, est une grande référence pour beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, que ce soit à à travers leur keynote, à travers leur stratégie, à travers leur communication. Et du coup, maintenant, à travers le design, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ce qui se cache
1: derrière cette cette approche-là Ouais, carrément. Bah du coup pour poser un petit peu le contexte, euh, alors on enregistre euh, cet épisode récemment, euh, on est à l'iPhone 14 au niveau des, des générations d'iPhone de et récemment Apple en fait a lancé un nouveau coloris d'iPhone 14 avec une publicité qui est euh, entièrement animée et qui mélange donc euh, la vidéo en prise de vue réelle avec du dessin. Donc c'est... C'est génial, franchement, c'est... Voilà. Et c'est bien raccord, justement, d'avoir fait une publicité comme ça avec la, la nouvelle couleur du produit, puisque c'est le jaune. Donc, c'est une publicité qui est hyper originale et ça casse vraiment les codes de ce qu'on a l'habitude de voir à la télé. Et forcément, tu vois des publicités en prise de vue réelle hyper standard, tu sais, avec des doublages un peu décalés. De le... Et là, d'un coup, tu vois ça. Forcément, euh, ça casse les codes. Tu t'en souviens, en plus, puisque c'est complètement original et c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et ça plaît. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré en voyant la publicité. Je sais que toutes les personnes euh, à qui j'en ai parlé bah, ont vraiment adoré aussi la publicité. Et c'est, c'est ce qui fait aussi la fraîcheur et le dynamisme de, de cette publicité. Parce que, tu vois, c'est pas fait au hasard. Apple, ils sont pas fous. Hein ils sont très, très forts en marketing. C'est vraiment à l'image, en plus, de, de la couleur jaune de l'iPhone. Euh, parce que, voilà, c'est pour ça qu'ils ont choisi l'illustration. La couleur jaune, c'est dynamique. C'est la couleur du bonheur aussi. C'est frais. C'est de l'énergie. Et je trouve vraiment que quand on regarde cette publicité, donc euh, si les personnes qui écoutent cet épisode ne l'ont pas vu, franchement, allez voir la publicité. Je trouve en fait que ça renvoie vraiment ça. C'est, c'est ça en fait, c'est beaucoup d'énergie, c'est de la fraîcheur. Et bah, en fait, c'est à l'image de, du nouveau coloris de l'iPhone. quoi. Et c'est surtout, ils sont toujours, je trouve, ils sont toujours en avance par rapport
0: mmh. à tout ce qui va arriver sur le marché. Et c'est vrai que tu vois, maintenant qu'ils l'ont fait, de plus en plus, on va avoir de l'illustration et du caractère. Ouais des communications, que ce soit tant euh, au niveau de l'entrepreneuriat, mais également au niveau des entreprises. Alors que tu vois, avant, on avait plus tendance. Et moi, c'était également une croyance que j'avais. Et c'est vrai que petit à petit, moi, tu m'as enlevé cette barrière-là aussi. De me dire, bah, en c'est fait... C'est... Mais c'est vrai parce qu'en fait, tu te dis toujours, c'est ce type de design qui sont faits pour les BD, pour euh, de la communication oui. pour, pour Et en fait, tu vois, à chaque fois, je me disais, c'est un peu infantilisant. Tu vois, de me dire, OK, l'illustration, oui, ça peut marcher. Tu vois, à chaque fois, moi, je pense à l'illustration. On, avait, on en avait parlé toutes les deux. Je pensais toujours <rire> au, au poisson poissons qu'on avait quand on était petit et que toutes les écailles... Oui. Tu vois. Et à chaque fois, je me disais, oui, c'est, c'est hyper cool, tu vois. Mais je pas réellement à l'adapter au niveau business. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait clairement dire qu'il n'y a plus de barrières par rapport à ça et qu'on peut vraiment faire de tout, en fait, avec le caractère design à condition, comme tu le disais, d'avoir une vraie stratégie Et ma deuxième question serait dans quoi réellement on peut l'utiliser Parce que je sais que maintenant qu'on a parlé d'Apple et quand les gens vont aller voir ton compte, ils vont se dire, mais c'est génial, comment on fait Euh, Mais du coup, comment nous, après, on pourrait l'utiliser au sein de notre business Est-ce que tu as des exemples à nous donner, que ce soit tant par rapport à des lancements, que par rapport à des produits Euh, Comment on peut faire en termes de de panel d'opportunités, je
1: dirais alors déjà, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais sur l'illustration qu'on attribue aux enfants, euh, bah, c'est vrai, euh, je vais pas, je vais pas mentir, de base, on a tendance à voir ça beaucoup euh, bah, sur, euh, sur des BD ou des livres jeunesse. Mais en vrai, c'est un atout, parce que comme on a tous lu des livres illustrés ou des bandes dessinées quand on était petit, bah quand on retombe dessus en étant adulte, bah, ça fait un peu Madeleine de Proust, tu vois, ça nous parle, ça parle à tout le monde. Tu vois mmh. ce que je veux dire Et puis, comme on est en train tous de chercher des façons euh, de se démarquer, de faire les choses de façon encore plus originale pour marquer les esprits, bah, mmh. on est en train de détourner de plus en plus aussi des médias bah, qui étaient peut-être, tu vois, à la base euh, qu'on associait beaucoup plus à la jeunesse et qu'on est en train de mettre euh, au service de marques premium comme Apple. Tu vois, c'est, c'est presque un dessin animé, ce que Apple a fait. Donc, un dessin animé, on se dit, bah, c'est pour les enfants. Quoique maintenant, il y a de plus en plus de dessins animés qui sont dessinés aux adultes et qu'il faut surtout pas montrer à des enfants. Mmh. Euh, mais tu vois, on est en train de détourner un peu ces médias-là pour pouvoir les utiliser et s'en servir comme... Bah, on fait quelque chose d'original, en fait. c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On détourne le média. On s'en sert pour marquer les esprits dans notre communication. Donc après, bien sûr, on va pas mettre le petit poisson à écaille pour un coaching premium à 10 000 euros. <rire> voilà. Euh, il faut quand même que ça ait du sens et euh, que euh, ça serve, en fait, les objectifs liés à ces illustrations. Mais, tu vois, juste pour donner un peu plus de concret, bah en fait on retrouve beaucoup d'illustrations dans notre quotidien en général, et pour des marques qui sont destinées aux adultes, sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'on les voit tellement depuis le début que, tu vois, on, on se dit pas « Ah ouais, c'est vrai et tout !» Par exemple, pour les mascottes ou slash les avatars etc., bah t'as Monsieur prof Tu vois, c'est un dessin, Monsieur prof Et en plus, Monsieur prof c'est vraiment génial parce qu'il lui a inventé un background de fou. <rire> je, je sais qu'il y a un petit film et tout qui raconte euh, bah, les tout débuts de Monsieur prof quand il était bébé et tout, enfin c'est... <rire> c'est... Ils ont été chercher très, très loin euh, le, le background de leur personnage. Mais Monsieur Propre, euh, bah, il n'existe pas. C'est les... Monsieur Propre, c'est euh, l'avatar de euh, la marque Monsieur Propre. Mm-hmm. Et pourtant, tu vas penser à Monsieur... Tu vois, tu vois très bien de qui je veux parler, tellement c'est, c'est fort, bien. en fait. Euh... Là, là, je le vois. Je le vois, donc. <rire> voilà. Vous n'avez pas conscience, tu vois, que, que c'est un avatar, par exemple. Je ne le savais pas. Après, voilà, avatar ou mascotte. Bon, après, là, là... moi, je mets, je mets une barrière très fine entre les deux. Euh... On va peut-être qu'on va peut-être plus parler de mascotte en fait pour, pour Monsieur propre, euh, mais il y en a d'autres. Par exemple, tu as les furets desfurets.com. Euh, donc en plus c'est des animaux qui sont super mignons, euh, mais quand même on, on parle à des adultes. Hein. Clairement, tu lesfurets.com, les enfants ils n'en ont rien à faire. <rire> tu as le chat de feu vert pour les pneus, euh, le Bonhomme Michelin aussi. Bonhomme Michelin, mais lui il est connu. De... Mais c'est comme Monsieur propre, tu vois, c'est... on a grandi avec, on connaît depuis. Voilà, c'est. Et pourtant, lui, c'est clairement la mascotte, le bonhomme Michelin. Enfin, tu ne penses pas à Michelin sans penser au bonhomme Michelin. Et en fait, ça
0: fait partie de, de leur image, en fait, c'est eux. C'est ça. C'est tellement une partie intégrante de leur communication. Au final, bah, mine de rien, en fait, on pourrait les utiliser partout,
1: en fait. Exactement. Du moment que ça sert en fait, ta marque et typiquement, tu vois, le, le bonhomme Michelin. Bah, quand tu vas penser aux pneus, tu vas penser à Michelin, tu vas penser au bonhomme Michelin. Enfin, voilà, c'est, c'est quand même super puissant parce que, Michelin, bon après Michelin, euh, c'est quand même une marque qui existe depuis très 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 longtemps, ils ont leur réputation euh, de faire de super bons pneus, mais euh, forcément, tu vois, ça rajoute des choses dont tu vas te souvenir, et forcément, au moment où tu vas avoir besoin de changer les pneus de ta voiture... Tu vas y penser, si ça rentre dans ton budget, tu vas y penser. Et après tu as la même chose sur les packaging, je pense à Benefit, la marque de cosmétiques. J'avais jamais remarqué.
0: Mais maintenant que tu le dis, ils ont des packaging de fou. C'est un... mais c'est incroyable. En fait, on est entouré de ça, exactement. On pas compte. Quel serait toi aujourd'hui ton conseil pour justement prendre cette utilisation là et l'ajouter au sein des, des entrepreneurs est-ce qu'il euh, y a des éléments où tu te dis, bah, en fait, si il, pour le moment, il n'y a personne qui l'a fait et ce serait incroyable Ou te dire, bah, aujourd'hui, cette idée, elle est ouf et il n'y a que très, très peu de gens qui le font. Est-ce qu'il y a vraiment une manière aujourd'hui de se différencier à travers, du coup, le caractère design et de se dire, bah, je vais jouer, moi, ma carte et je vais euh, être euh, hyper original par rapport à d'autres personnes Et euh, justement, parce que, tu vois, pour mettre ça dans le contexte du contenu, aujourd'hui, tout le monde crée du contenu. Et c'est vrai qu'on a souvent l'impression de dire exactement la même chose que les autres, euh, de se répéter, de ne pas se différencier, donc du coup, de ne pas sortir du lot, donc que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le caractère design pourrait permettre justement, tu vois, de donner un petit coup de pied dans la fourmilière et de faire la différence, en fait.
1: Oui, complètement. Bah, le caractère design, donc du coup, on parle de création d'avatar, surtout. Effectivement, comme je te disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent les emojis dans leurs posts Instagram, mais forcément... Tout le monde utilise des mémojis, Donc, au début, c'était super euh, différenciant, c'était génial et tout, mais aujourd'hui, en bah, en fait, tu te noies dans la masse à utiliser le même générateur d'Avatar que tout le monde. Donc, c'est très bien pour démarrer. Mais si tu veux aller plus loin et pousser vraiment, effectivement, d'avoir un personnage à l'heure actuelle où, justement, tout le monde utilise des mémojis, par exemple... hein, bah, tu vas te différencier déjà puisque les gens vont se dire ah ouais, c'est le conte de untel c'est celui qui a un personnage qui est comme ça et tout, je m’en souviens. C'est pas... alors qu'un mémoji, bah en fait euh, y a un Memoji slash tous les, les générateurs d'avatar gratuits hein, c'est bah c'est tellement utilisé c'est tellement rentré dans la norme parce que tout le monde tous les enfin moi je vois beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent des Memoji, en plus ils ont tous les mêmes expressions il y a très peu de variations euh, de personnalisation possible donc forcément si tu prends le parti d'avoir un personnage à toi qui a été créé sur mesure pour ton business, pour, ton, pour ta marque, bah forcément, les gens vont se... Enfin, tu vois, on parlait de Monsieur Propre ou du bonhomme Michelin. Bah les gens vont t'associer à ce personnage-là. Il est différent de ce qu'on voit partout. À l'heure actuelle, surtout, où il y a très peu de personnes encore qui l'utilisent, même si c'est en train de se faire de plus en plus. Et moi, j'ai, je travaille avec des clientes qui ne se montrent pas du tout et qui sont connues vraiment grâce à leur avatar. C'est, vrai, c'est un truc de fou. C'est, les gens associent ces entrepreneurs-là à un dessin. Et c'est génial. C'est, en fait, je trouve que c'est incroyable parce que c'est
0: infini de créativité. C'est-à-dire c'est que ça. même si on crée, imaginons, mon propre avatar, en fait, après, on pourrait cr- créer l'avatar de plein de choses, de mon chien, de mon entourage, de... D'une Exactement. Astuce, ah oui. D'une imaginaire En fait, on peut créer limite des histoires autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu, tu fais ce genre de choses de créer l'avatar Oui, mais de créer vraiment toute une histoire autour de cet avatar est-ce que c'est quelque chose que l'on peut te demander de dire, bah, imaginons, j'ai un lancement, euh, je veux créer une histoire. Est-ce que c'est possible de le faire déjà avec toi et de le faire à
1: travers un avatar Il n'y a pas de limite, en fait, c'est possible de le faire. C'est ça, il n'y a pas de limite. Moi, ce que j'aime bien dire avec l'illustration, c'est qu'il n'y a aucune limite à part son imagination. Bon, des fois, ça fait un peu peur de dire ça parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, on peut tout faire. Bah oui, on peut tout faire, contrairement à de la photo de la vidéo, où tu vas être limité, bah par un corps humain, tu vois, ou par une caméra. En dessin, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a des films d'animation qui sont incroyables. Hein. Vraiment, il y a... moi, je pense aux Spider-Man euh, en film d'animation. là Les derniers mm-hmm. sont sortis, ils sont... c'est incroyable. Et tu pourrais jamais faire ça avec de la prise de l'uriel ou alors ça te coûterait une fortune. Et puis, ce serait de la CGI qui serait pas... Voilà, ça serait un peu limite. Donc, du coup, tout ça pour dire que oui, en fait, le but, donc en mettant, en créant un avatar en lui cherchant une histoire, en lui cherchant euh, des bah, des expressions, des poses particulières aussi euh, bah, dans lesquelles il va se tenir dans les supports de com, le but... Moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs à développer cet univers illustré autour de leur business. Donc, tu vois, je te parlais euh, des entrepreneurs avec qui je travaillais, qui se montrent pas et qui sont connus grâce à leur avatar. En fait, c'est ça, c'est une collaboration de longue durée. Le but aussi, c'est voilà, de ne pas s'arrêter à la création d'un personnage. Et effectivement, s'il y a besoin, bah, je sais pas, sur une page de vente, on va récupérer cet avatar, on va le mettre dans différentes situations. Euh, tu vois, au fur et à mesure qu'on défile la page de vente, il explique des choses sur la page de vente, on le met en scène pour expliquer des concepts, etc. Bah oui, c'est totalement possible. Et c'est ça qui serait génial en plus, c'est euh, tu donnes vraiment vie aux personnages. Et voilà, moi l'idée en tout cas de donner vie à des idées, à des projets, à des personnages à travers euh, bah, tous ces projets, ouais. je trouve ça génial quoi. J'ai ma tête qui boue
0: et je pense que c'est <rire> également parce qu'en fait, je trouve que l'idée elle est tellement bonne. Et je sais qu'il y a toujours beaucoup de gens en création de contenu notamment qui se disent mais comment je vais réussir pour être différent. Comment je vais faire en sorte mmh. que les gens se souviennent de moi Comment je vais faire en sorte de, ok, d'avoir des images et, et d'avoir une couleur, etc. qui m'est définie Mais et après Et en fait, j'ai beaucoup aimé toi, l'analogie que tu as fait avec le gâteau parce que c'est vraiment oui. l'étape d'après. C'est on pose les bases et après, on essaie d'être différent. Et c'est ce que je dis tout le temps en création de contenu. Donc, ça résonne complètement. Et en plus de ça, en plus de tout ce travail que tu fais autour du caractère design, tu as développé du coup un e-shop. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ce projet que tu as mis en place autour de l'illustration et surtout comment tu as développé cette partie de l'activité puisque ben, aujourd'hui tu es sur deux pentes, tu es sur de la prestation de service et également sur de la vente de produits. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu
1: de, ben, de cette expérience et euh, de comment tu es venue l'idée Oui, ça marche. Alors du coup, à la toute base, moi j'ai lancé euh, ça quand j'étais encore caractère designer euh, dans le but de faire des festivals euh, en complémentarité de mon activité en freelance. Donc euh, moi j'avais vraiment pour ambition de limite que ça soit la moitié de mon business, d'avoir euh, bah, de pouvoir vendre mes propres produits, voire peut-être même plus que ça à terme parce que je voyais beaucoup. En fait je voyais beaucoup d'illustrateurs faire ça à l'époque et j'avais l'impression que c'était la seule façon euh, de vivre de son activité d'illustrateur. Bon entre temps il s'est passé des choses, on s'est mangé un bon covid par exemple, donc tous les festivals ont été annulés. Et moi, je me suis retrouvée avec du stock sur les bras pour mes festivals, puisque bah voilà, il y avait plus, (rire) c'était plus possible de participer à des festivals à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert euh, le shop en ligne. Donc c'est là à l'heure actuelle, tu vois, c'est beaucoup plus un un petit plus à côté de mon activité principale, puisque ça reste quand même la prestation de service. J'ai une boutique en ligne, ok, mais depuis, j'ai pu recommencer à faire des festivals. Et voilà, moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir, c'est trop bien voire vendre ses propres créations, ses propres produits, puisque dessus, je vends hein, des petits articles de papeterie. Tout est fait, en fait, avec des illustrations originales que j'ai à poser dessus à chaque fois. Je l'essaye le plus possible d'imprimer, soit localement sur la Côte d'Azur ou en tout cas, en Europe, il n'y a vraiment rien qui vient de Chine. Donc, c'est un gros parti pris aussi euh, de mon côté. Et le but, à terme, ce serait quand même bah, d'imprimer le plus possible que en France. Et ce que je je préfère du tout quand même, ce qui est trop bien avec les festivals, c'est de pouvoir rencontrer les gens en vrai. Tu vois, c'est vraiment quelque chose bah, qui me manquait un petit peu dans, dans mes prestations classiques, entre guillemets. Et je trouve que c'est hyper complémentaire, parce que souvent, je ne rencontre pas mes clients en vrai. On se voit en vidéo, on échange beaucoup, mais tu vois, il me manque ce... Et puis en plus, avec le Covid, forcément, on... voilà, euh, on... ça nous manque à tout. Je pense que c'est un sentiment qu'on a tous en général, et c'est vrai que d'avoir pu faire des festivals là depuis la fin de la pandémie de pouvoir euh, d'avoir ce contact humain je me suis rendu compte que c'est un truc que j'adorais et j'ai vraiment envie de continuer à développer de plus en plus de choses en ce sens-là alors avec la boutique en ligne avec d'autres choses à voir mais c'est vrai que tu vois dans les, les projets que j'ai j'aimerais vraiment beaucoup continuer à développer bah, ça de pouvoir se voir en vrai d'avoir ce contact humain en fait qui nous manque à tous parce qu'on est tous derrière nos ordinateurs quoi oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que on, a, on perd souvent ce contact plus humain, vu que ben, on est dans le digital. Et il faut pas perdre cette fibre-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes projets futurs, euh, que ce soit pour le reste de l'année, mais également pour l'année prochaine? Euh, est-ce que, du coup, euh, Jou va devenir un énorme studio comment, comment tu vois l'avenir pour, pour ton business
1: Alors à l'heure actuelle je ne me vois pas du tout devenir un énorme studio je préfère qu'on reste à taille humaine euh, le but en fait effectivement il y a pas mal de projets sur le feu donc en ce moment moi je suis en train de lancer mon tout premier programme en ligne donc il s'appelle le Mentor Art euh, je suis en train de le lancer en bêta test en ce moment donc c'est un programme de mentorat. Hein, voilà <rire> il s'adresse aux indépendants euh, qui ne dessinent pas forcément ou qui débutent en dessin euh, mais qui veulent être libres de pouvoir créer eux-mêmes une banque de dessins. Pour pimper leur leur support de communication, tu vois, pour euh, pouvoir se démarquer grâce à l'illustration. Donc c'est pas un programme qui s'adresse à d'autres illustrateurs ou à d'autres dessinateurs. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de programmes comme ça euh, qui s'adressent à eux sur Internet. Là vraiment c'est un condensé de tout ce que j'ai appris moi durant les quatre dernières années. C'est donc de pouvoir transmettre les bases du dessin, toute ma méthode pas à pas euh, de du croquis jusqu'à la finalisation en couleur. C'est un programme qui suit sur iPad et sur Procreate. Donc là euh, voilà, on est en train de on est en train de commencer à faire rentrer les premiers vêtements testeur sur le programme. Euh, franchement, j'ai trop hâte. C'est une sortie de zone de confort qui est énorme. Mais tu vois, je vais, je commence à toucher quelque chose d'autre et ça, c'est trop, trop génial. Et à côté de ça, je suis aussi en train de développer euh, mes prestations euh, one-to-one en ajoutant d'autres compétences complémentaires à l'illustration. Donc bien sûr, il y a le graphisme. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je, j'ai pas envie de devenir énorme, mais juste de m'entourer de personnes dont bah, qui font des choses complémentaires à l'illustration pour pouvoir apporter leur savoir-faire parce que moi, j'ai pas envie de tout faire. Euh, je, tu vois je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus compétents de prendre des spécialistes et le gros gros projet en fait ce serait surtout de pouvoir ajouter de la bande dessinée à mes prestations donc je suis en train de travailler euh, sur une future off qui consistera justement à, à créer des BD des, BD, des petites BD euh, pour euh, la communication donc les postes des réseaux sociaux euh, les pages de vente ou des supports papiers etc donc euh, voilà tout ça c'est en cours il y a pas mal de choses sur le feu et, euh, et c'est super chouette parce que c'est hyper stimulant
0: ben trop bien. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas. Là, pour le coup, vraiment, je vous invite à aller voir l'Instagram de Ju. Vous allez voir les illustrations. Elles sont folles et je suis persuadée que ça va vous donner plein d'idées. Donc, je vous mets tout juste en dessous. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la First Academy. Et je te dis du coup à très bientôt. Merci à toi Marine, plaisir partagé, et puis à très très vite Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite